0: Siang ini ada satu topik yang kita bahas sama-sama. Topiknya namanya grow in imperfection. Wah ini grow in imperfection. Pertumbuhan kalau boleh bahasa Indonesia pertumbuhan di apa ya sesuatu yang nggak sempurna. Saya mau tanya dulu tempat ini. Tempat ini ber- banyak orang yang merasa dirinya sempurna ada angkat tangan. Ada yang sempurna? Ada? Gue itu. Ini Nggak angkat tangan tuh karena memang tahu bahwa dia nggak sempurna apa malu-malu. Sebenarnya gue sempurna sih, tapi gue malu-malu. Enggak ya. <laughs> Siapa tahu kan ada yang ngerasa kayak gitu. Kan? <laughs> ya. Bersyukurlah kalau teman-teman ngerasa diri nggak sempurna. Kok bersyukur? Iya. Pernah nggak? Di sini ada yang belum datang ke sini, atau pada waktu mau datang ke sini, kalian ada yang nggak ngaca dulu? Semua pada ngaca? Kenapa semua pada ngaca? Biar keren. Tapi kan kalian tahu bahwa kalian nggak pernah sempurna. Terus kenapa kalian ngaca? Eee, eee, kenapa ya? Karena ada kaca gitu di rumah kayak kalau nggak ada kalau nggak ada kalau nggak gitu nggak ada gunanya kaca di rumah. Nggak kan? Bukan itu kan alasannya kan? Supaya tadi Robert bilang biar tampil keren, ya kan? Biar kita berusaha semangk semal mungkin gitu tampil sempurna. Benar nggak sih? Kalau saya kan nggak perlu nggak perlu khawatir soal kaca kan? Mau bangun tidur, nggak bangun tidur, tetap aja rambutnya begini gitu kan. Itulah, kelebihannya kalau rambutnya kayak tipe rumah sekarang, minimalis. ya, ya Minimalis dampak maksimalis, itu yang paling penting. Iya dong. Iya teman-teman, kenapa kalian berkaca? Kalau kalian tahu, dan kalian selalu ngerasa gini, wah oh, nih aduh hidung gue kayaknya kurang simetris nih, asik. Jerawat nih kayaknya nambah satu di setiap bulan nih. Itu jerawat apa saham sebenarnya? Jangan kayak investasi sih. Terus ini, aduh, ampun, nih rambut udah mulai kayak begini nih, kayaknya udah saatnya barbershop nih. Tapi, baru-baru cukur gitu, duit udah cekak sekarang gitu kan. Nah, tapi kenapa kalian mau berkaca tiap hari, cewek-cewek gitu kan, kalau kurang kalau misalkan cewek-cewek nih, ini saya kasih tau buat cowok-cowok semua di tempat ini ya, rahasia untuk menghargai cowok, cewek salah satunya adalah menghargai mereka ketika mereka sedang pasang alis. Ya, jadi... Loh, weh... Seperti Firman Tuhan mengatakan saat ini mungkin kau belum mengerti, tapi ada saat-saat yang akan hadir kau akan mengerti mengapa alis itu begitu penting ya. ya ya jadi kalau saran saya hadiah Valentine gak usah bunga karena bunga itu paling cuma tiga hari layu ya ya tapi lebih, lebih pula ya kalau bunga paling tiga hari layu ya lebih beli bunga kering itu sekarang lebih mahal daripada bunga yang asli betul saran saya kalau Valentine tanggal 14 Februari kamu beli aja pensil alis yang mahal ya. Karena itu lebih berharga buat cewek. Itu bisa berharga, bisa bertahan kurang lebih. ya Kalau yang bagus 3 bulan mungkin ya. Kalau yang, lembang, yang mahal biasanya diawat-awet satu tahun. Ini kenapa jadi kosmetik kan ya? Ya sudah <laughs> Tapi kenapa kita melakukan itu? Karena kita tahu bahwa jadi kita nggak sempurna. Jadi bersyukur kalau misalkan kita ngerasa bahwa kita tuh nggak sempurna. Karena di tengah ketidaksempurnaan itu, Tuhan mau hadir buat kita. Firman Tuhan bilang gini, aku datang bukan nyari orang yang udah hidupnya udah sempurna. Aku datang bukan nyari orang yang dirinya ngerasa udah hebat. Tapi justru aku ngerasa, aku datang untuk orang yang merasa bahwa dirinya pun dengan dosa. Jadi kalau misalkan teman-teman hari ini, ngerasa bau hidupnya gini, aduh, gue jatuh lagi, jatuh lagi, aduh, gue tuh udah berdoa, udah berusaha, udah saat teduh, udah puasa, udah doa, setiap hari doa, gitu ya, setiap ada doa segala macam doa deh gue ikutin deh gitu ya di dalam gereja ini, gue tetap aja tuh dalam dosa. Teman-teman, ada perbedaan antara orang yang hidup dalam dosa sama hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam dosa dia nggak akan pernah kenal Tuhan, karena dia akan selalu jauh dari Tuhan, dan setiap orang yang jauh dari Tuhan pasti akan dekat dengan dosa. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan akan jauh dari dosa. Amin. Nah makanya teman-teman, apapun yang teman-teman lakuin, itu memang gak akan pernah bisa membawa kesempurnaan. Karena yang bawa kesempurnaan hanya, Ye, hanya Yesus. Itulah kenapa kekristenan itu berbeda sama kepercayaan lain. Kepercayaan lain, dia akan berusaha untuk apa? Membuat dirinya beribadah sedemikian rupa. Dia akan melakukan segala macam hal untuk berbuat baik supaya dia dekat sama Tuhan. Tapi percayalah, perbuatan baik itu enggak akan menyelamatkan. Tapi yang membuat kita selamat adalah apa? Percaya pada Kristus. Kenapa percaya Yesus bisa memberikan keselamatan? Karena ketidakmampuan kita, ketidaksempurnaan kita. Loh, kok bisa? Justru karena kita enggak sempurna, Yesus mau datang buat kita supaya kita yang enggak sempurna itu disempurnakan dalam diri Bapa. Amin. Nah, Kenapa sih kita selama ini selalu mengukur diri kita tuh kehebatan kita tuh dari kesempurnaan? Karena gini, semua penghargaan biasanya itu karena kita berhasil, bener gak sih? Pada waktu kita sekolah, SD, ya kan, di ranking, bener gak sih? Kalaupun kita nggak ada ranking satu ranking, ranking satu ranking empat gitu ya, kak aku rankingnya tiga sembilan kak, dari mana empat peserta gitu ya? Itu sih bukan prestasi ya namanya ya. Tapi kita tuh selalu gitu, selalu ngerasa bahwa diri kita di-ranking sehingga setiap nilai yang kita kejar rasanya kurang cukup. Ya enggak sih? Makanya buat teman-teman semua, gini loh, apa sih gunanya kalian sekolah? Apa sih gunanya kalian kuliah? Kalian sekolah, kalian kuliah, itu bukan dapat nilai bagus. Karena kalau kalian kuliah untuk dapat nilai bagus, kalian akan menghalalkan segala cara untuk dapat nilai bagus itu. Kalian akan beli soal, ya kan? Kalian akan nyontek, kerjasama, cuy kerjasama sama satu kelas gitu ya. Pokoknya segala macam hal akan kalian halalkan untuk dapetin nilai bagus itu. Tapi kalian sekolah kalian kuliah itu untuk dapet ilmu teman-teman. Kalau misalkan kalian tahu tujuannya adalah untuk dapet ilmu kalian akan berusaha sedemikian rupa untuk bisa dapetin ilmu itu dan kalian gak akan nyontek. Kalian gak akan melakukan hal-hal yang salah. Kenapa? Karena kalian tahu dengan melakukan hal itu gak ilmu bukan ilmu yang kalian dapetin kalian lulus juga gak akan bisa jadi apa-apa. Nah Cuma problemnya adalah, memang benar masyarakat tuh sampai hari ini selalu menilai kita dari apa? prestasi kita dan penghargaan biasanya karena keberhasilan tapi begitu kita gagal, kita ditinggalin teman-teman termasuk dalam komunitas rohani juga terjadi seperti itu nah sehingga, ada banyak orang ngerasa bahwa kegagalan itu adalah satu yang dihindarin padahal ya teman-teman kalau boleh jujur nih kita semua ini, waktu kita belajar jalan masih ingat atau bayi? Ya enggak lah ya, mana ada masih ingat ya. Kalian tahu pada waktu teman-teman apa adik-adik bayi kita? Mereka bisa jalan, sampai hari ini kayak kita ini bisa jalan seperti sekarang, karena mereka juga pernah jatuh. Kalau misalkan waktu kita masih bayi, kita dipegangin terus, aduh, kasihan nih anak, nanti jatuh lagi, udah dipegangin aja, dipegangin terus. Maka masa dia untuk bisa jalan dengan sempurna akan sangat lama. Karena apa? Dituntun terus, dipegangin terus. Tapi karena dia dibiarin, pernah jatuh, nggak pernah ee, mamahnya mungkin lagi masak, terus tiba-tiba gak kelihatan, gedepuk aja gitu ya. Terus nangis gitu, aduh gak kelihatan. Oh uh, anak pinter, oh uh, lemarinya yang nakal gitu ya. Jangan pernah mendidik anak seperti itu ya nanti ya, saudari nanti ya. Itulah yang ngebuat kita bisa jalan, teman-teman. Teman-teman belajar naik sepeda misalkan. Sekarang masih jaman sih naik sepeda. <laughs> secara Jakarta kayak begini main sepedanya di mana gitu ya. Teman-teman kalau misalkan belajar naik sepeda juga pasti pernah jatuh kan? Karena kalau belum jatuh tuh rasanya kurang demikian sejahtera gitu loh kalau misalkan naik sepeda itu ya harus ada jatuh-jatuhnya. Nah justru teman-teman kegagalan itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru kegagalan adalah sesuatu yang membuat kita bisa menjadi sukses. Tanpa kegagalan kita gak akan pernah tahu rasanya jatuh kayak gimana sehingga kita nggak bisa menghindari. Kita akan jadi orang yang terlalu naif. Kita akan terlalu jadi orang, akan selalu gampang percaya sama orang tanpa kita cek backgroundnya dulu. Kita akan gampang untuk percaya sama orang sehingga kita ditipu sama orang. Kenapa? Karena kita mudah percaya dan kita nggak pernah ngerasa bahwa hidupnya kayak sempurna-sempurna aja. Enggak, enggak kayak gitu teman-teman. Saya sendiri pernah ngerasa dari titik kegagalan teman-teman. Saya baru-baru ini uh, apa namanya, uh, baru, di, baru melewati satu fase di mana saya mesti mengetahui saudara saya, sepupu saya gitu ya, seorang sepupu saya, orang yang paling dekat sama saya dia baru menikah, baru menikah satu tahun, terus dia perceraian uh, baru satu tahun udah mau perceraian itu dan saya tuh udah aduh, Tuhan, gimana ya, masa kok rasanya, rasanya, apa, rasanya gagal banget kalau saya nggak bisa bawa uh, adik saya ini, atau walaupun dia sepupu gitu ya, adik saya ini uh, bisa menang gitu loh, bisa menang melewati ini Bahkan semakin waktu semakin buruk gitu loh. Kenapa? Karena istrinya bawa dia ke pengadilan untuk perceraian. Wah kalau teman-teman kalau tahu kalau yang namanya pernikahan dan udah berantem, udah bertengkar sampai udah udah masuk ke pengadilan tuh teman-teman itu udah deh, itu 90 persennya udah kayaknya udah gak ada harapan. Itu. Dan saya pada waktu dikasih undangan ini di bulan Januari ya. bulan januari Itu masa-masa dimana saya lagi aduh ini gimana ya kalau misalkan Gegang, ada melekat gitu ya tapi justru gini ya, teman-teman satu hal waktu kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa lagi tapi kita tahu bahwa kita bersalahnya sama Tuhan maka kita tahu kekuatan kita tuh nggak ada apa-apanya kita cuma bisa ngandelin Tuhan aja teman-teman pernah ngerasain patah hati pernah ngerasain dikecewain sama orang yang kita percaya Jangan pernah ngandelin emosi kita, harus so kita kira maki-maki atau marah-marah, karena makan maki-maki marah-marah dan bawa emosi itu gak akan pernah ngasih masalah. Tapi duduk diam ngandelin Tuhan aja, biar Tuhan yang pulihin. Kamu misalkan punya mental health issue, kamu ngerasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu, kamu ngerasa bahwa kamu orang-orang yang tampil dari broken home atau apapun itu datang sama Tuhan aja, biar Tuhan yang pulihin. Dan baru minggu kemarin saya ditelepon sama sepupu saya itu itu benar-benar lolos dari lubang jarum, teman-teman. Gak, gak ada, benar-benar itu benar-benar kuasa tuhan. Tiba-tiba istrinya menelepon dia, ngajak dia untuk yuk kita ketemu konselor. Aku akan gebatalin gugatan dalam dalam pengadilan. Padahal besoknya itu adalah putusan pengadilan. Kalau bukan tuhan, kalau bukan tuhan, saya mau bilang kalau bukan tuhan kita nggak bisa apa-apa. Andalin tuhan. Nga, nyari mata, apa sangat hidup harus ngadelin Tuhan, nyari pendidikan juga harus ngadelin Tuhan, semua ngadelin Tuhan. Kita tuh adalah orang yang nggak sempurna. Sekarang saya mau kasih satu ilustrasi gini teman-teman. Kalau kita expert sama sesuatu, kalau kita ahli sama sesuatu, maka kita akan terganggu kalau misalkan ada gangguan yang ada di sekitar kita. Contoh nih, misalkan uh, ini tadi sih pemain musik bagus ya, ini saya gak, saya bukan ini kan contoh. Contoh gak diundang lagi gue sini. gitu, <laughs> yang brojo itu tuh aduh dia tukang kritik tuh, enggak, kayak ini contoh nih ya contoh kalau misalkan nih kita ahli musik ya, misalkan nih, gitar tadi atau misalkan keyboard ya, tadi, salah tekan sedikit aja gitu ya, kalau buat kita yang gak suka dengerin musik atau yang kalau dengerin musik cuma biasa-biasa aja kita nggak akan ngerasa bahwa ada sesuatu yang salah bener gak sih? tapi kalau orang itu ahli musik, dia lagi dengerin musik lagi pelan, lagi tidur aja Ah, nih tau nih, salah nih, senarannya salah nih, jadi salah tuh kan sih. Dia nggak usah perhatiin, dia bisa ngerasain iya dia yang salah. Kenapa? Karena dia ahli. Saya nih, sampai hari ini pelayanan di media, terus saya punya temen, kita sama-sama di TV. hari ini kan di TV. Dia kalau nonton, saya kalau ngajak nonton bioskop, yang diliatin bukan filmnya. Nonton kemarin apa, dokter Strange? Kalau kita kan nonton nikmatin filmnya gitu ya, dari oh, bisa gitu ya, bisa gitu, dia enggak. Ini ini kayaknya bagus nih, kalau misalnya bagus, kalau misalnya gini ini. Aduh, itu ada yang kurang tuh. Ya ampun, ini orang kok kayaknya enggak ada yang sempurna banget dalam hidupnya dia gitu ya. Semua aja jadi dikritikin gitu. Kenapa? Karena dia expert di situ. Kalau kita expert sama sesuatu, ketika ada gangguan sedikit aja, itu tuh keganggu banget. Ya kan? Ngerti asetnya ya. Bayangin enggak, gimana Tuhan melihat kita Tuhan tuh yang nyatain kita, dia dia tuh maha kesempurnaan tuh dia. Pada waktu kita melakukan kesalahan sedikit aja, menurut teman temen nih, dia keganggu nggak kira-kira? Pasti masa terganggu ya gak sih? Saya kasih ilustrasi tadi aja, kita ngerti ada orang-orang yang sama sesuatu dia akan terganggu, apalagi Tuhan. Tapi teman-teman tahu nggak? Justru di tengah kegagalan itu adalah waktu di mana Tuhan nyari kita. Contoh. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka makan buah itu. Apa yang dilakukan Tuhan pada saat itu? Tuhan mencari Adam dan Hawa, betul? Pada saat itu juga, pada waktu mereka makan buah itu, mereka jatuh dalam dosa. Yang dilakukan Tuhan pada saat itu adalah Tuhan mencari Adam dan Hawa. Problemnya adalah pada waktu Tuhan mencari Adam dan Hawa di Taman Eden pada saat itu Adam dan Hawa sembunyi. Dan mereka saut-sautan. Ya Tuhan, aku di sini, aku malu, aku telanjang. Kok kamu tahu kamu telanjang. Ya ular itu yang bersihkan aku. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Dia deketin kita. Dia datang sama danau. Karena seharusnya, nah ini nih, seharusnya teman-teman yang menyatakan ketidaksempurnaan kita itu bukan kita, bukan juga orang lain. Seringkali gini, kita teman-teman mengejar sesuatu. Kita pengen mendapatkan sesuatu, kita mengejar prestasi, kita pakai baju, pakai bawa gadget, atau apapun itu. Kita seringkali melakukannya karena kita ingin diakui. Karena kita tahu bahwa kita nggak sempurna, kita ngejar apa kata orang. Kita lebih peduli apa kata orang, kita lebih peduli apa pendapat orang, daripada apa pendapat Tuhan tentang kita. Padahal yang seharusnya dikejar adalah apa pendapat Tuhan tentang kita. Ini kita lihat sama-sama di 2 Kortus 5 ayat 21. 2 korintus ayat 21. firman Tuhan bilang gini, saya akan bacakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus itu nggak kenal dosa, dia nggak dia hidupnya nggak berdosa teman-teman, tapi dia rela untuk kita yang hidupnya dalam dosa, dia rela untuk apa? Memberikan dirinya berdosa mati di kayu salib supaya kita akhirnya bisa dibenarkan sama Tuhan. Kalau teman-teman ngerasa gini, Tuhan, oke, okay, saya ngerti lah kalau misalkan masalah pendidikan, oke okay lah kalau masalah soal di rumah saya ngerti. Tapi ini masalah gua nih, aduh Tuhan udah kotor banget, udah jelek banget. Aku tuh udah gak layak lah, boro-boro kayak gitu. datang ke gereja aja, kayaknya aku udah malu Tuhan. Saking kotornya, saking jeleknya hidup aku. Aku dari keluarga broken home, aku udah ngelakuin banyak hal dosa, kesalahan, pelanggaran. Gak mungkin lah Tuhan mau ketemu sama aku. Teman-teman, teman-teman mesti ingat. Perjalanan Yesus di Via Dolorosa, perjalanan Yesus menuju Puncak Sayu-Salib, teman-teman. Itu nggak seindah film The Passion of the Christ, teman-teman. Karena apa? Dia pada waktu dicambuk, itu udah ditelanjangin teman-teman. Jadi teman-teman yang ngerasa bahwa aku udah malu, aku udah ngerasa enggak, aku tuh gak ada bagus bagus ya. orang udah tahu semua kejadiannya aku, lihat ya, Yesus. Dia ditelanjangin, dipermalukan di depan banyak orang, dan gak cuma satu tempat, dia jalan dari tempat dicambuk sampai ke Bukit Golgota di Via Dolorosa itu, untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa semua rasa malumu sudah ditanggung oleh Yesus dan kayu salib. Ini bukan kata-kata retorika aja atau kata-kata penghiburan, teman-teman. Tapi teman-teman udah baca tadi di ayat tadi bilang apa? Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia yang seharusnya tidak dipermalukan. Dia rela untuk melakukan hal itu yang sifatnya memalukan untuk kita, teman-teman. Supaya teman-teman pada waktu teman-teman merasa terpuruk, jatuh. Ngerasa teman-teman udah gak berdaya Teman-teman ngerasa bahwa ah, Gue malu, ini aib Saya mau bilang teman-teman Mau itu adalah dosa yang pernah teman-teman alamin Atau mungkin ada dosa yang akan datang Yang teman-teman nanti mungkin akan terjadi dalam kehidupan kalian Ingatlah kan ayat ini Dia adalah Tuhan Yang tadinya tidak mengenal dosa Tapi dia memberikan Yesus Supaya Yesus menjadi darah tebusan buat kita Supaya kita yang tadinya Merasa ada shame, merasa ada malu Merasa ada rasa yang aib kita tahu, Yesus udah lebih dulu nebus itu semua. Yes, buat saya. Amin. Teman-teman, kalau saya boleh kasih satu ilustrasi teman-teman ya. Oke, saya boleh pinjam dua orang. Saya pinjam dua orang. Ada dong dua orang? Terus ini, satu dulu. Tidak nah, ya, sama kamu. Sini. Nah. Nah. Tepuk tangan dulu buat dua aktor kita hari ini. Nah. 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 Namanya siapa sih? Alvin. Alvin. Brian. Dayan. namanya asik-asik ya nggak ada ya sama sekarang namanya gitu ya e, Andi gitu jarang ya sekarang ya, oh ada 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 oh ada ada uh, masih ada kamu langka loh namanya sekarang <guluh> ya Asep ada yang namanya Asep sini oh nggak ada ya ya nanti mungkin setelah ini punya anak nanti mungkin namanya Asep ya boleh ya ya oke okay. kan kalau dia kan muka-mukanya kan muka-muka ini ya muka-muka bersih dari dosa ya kita jadikan aja dia Ya mukanya alim begini, waduh ya. kita jadikan dia ini ini Yesusnya, ini Yesus. Nah ini karena dia lebih ganteng, gaga eh, enggak, enggak, enggak. Karena, karena, karena dia lebih gaga, lebih tinggi, gitu ya. Karena dia lebih tinggi, ini Allah bapa. Ceritanya gitu ya, ini Allah bapa, ini Yesus. Nah kalau saya, ya adalah saya yang berdosa lah. Udah botak dosanya banyak lagi kan ya. Nah saya orang paling dosa nih. Tahu enggak yang Yesus lakukan, yang Allah lakukan? Ketika Allah bapa Melihat saya yang penuh dengan dosa ini, ya, dia Allah yang gak diam aja. Teman-teman tahu peristiwa Yesus pada waktu dibaptis? Ini ada orang apa gak sih? <gifat> tahu gak pada waktu peristiwa Yesus pada waktu dibaptis? Apa yang pada waktu terjadi? Allah bapa, iya betul, langit terbuka, ya kan? Lalu Allah bapa melihat Yesus, lalu dia bilang apa? Inilah anakku, yang kukasihi kasih kepadanya aku berkenan betul. Berarti ini adalah anak kesayangan Bapak. betul? Yesus itu kesayangan Bapak. Tapi teman-teman, pada waktu Allah Bapa melihat manusia jatuh dalam dosa, terjadi pertukaran. Firman Tuhan bilang bahwa di dalam kayu salib itu ada pertukaran bayangan. Nah, ya, kayak terjadi teman-teman, pada waktu Bapak melihat saya perlu dosa ini, yang terjadi adalah dia tukar tempat, ya. Dia tukar tempat. Saya Menjadi anak kesayangannya Bapak. Dan Yesus akhirnya dibuat berdosa. Supaya apa? Supaya Allah Bapak mengatakan kata yang sama-sama kamu dan saya hari ini. Kepada malah aku berkenan. Amin. Jadi jangan lagi ngerasa bahwa kamu ngerasa bahwa saya sendirian. Saya nggak berharga. Saya nggak bisa bertumbuh karena saya kotor. Kenapa? Karena tebusan Yesus di atas kayu salib. Dia yang gak berdosa, dia yang gak mengenal dosa, dikirimkan oleh Bapa agar kita bisa bertukar tempat. Ketika Yesus ada di kayu salib, Allah Bapa tetap mengasihi anaknya, supaya kita menjadi umat yang berkenan. Amin. Ya, beri tepuk tangan buat produktor ini, luar biasa. Terima kasih. Nah teman-teman, teman-teman ingat, kisah wanita berzina yang terkenal itu Coba kita buka yuk sama-sama ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 11. Oke, okay, saya akan bacain buat teman-teman. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, ayat <tuh> 2 ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang padanya. Jadi, teman-teman bisa bayangin Pagi-pagi ya, karena kita tahu bahwa pagi-pagi itu ada tempat yang waktu yang paling enak untuk kita belajar, teman-teman. Dan Yesus pada saat itu udah ada di bait Allah. Dan pada waktu Yesus ada di bait Allah, seluruh rakyat datang sama Dia, dan Ia duduk dan mengajar. Jadi bayangin, pagi-pagi Yesus ada di bait Allah, duduk dan banyak orang datang pada waktu itu. Dan ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau lagi sore kayak siang-siang kayak gitu? Teman-teman saya kita saya lagi ngajar di depan gini ya, lagi sharing, terus tiba-tiba teman-teman ada satpam mall gitu ya, buka pintu. Eh lihat nih, ada perempuan kedapatan berzina kira-kira teman-teman apa yang terjadi dengan teman-teman? Apa teman-teman akan duduk diam tenang gini? Enggak, bubar kelasnya, kita bubar nih ibadah. Kenapa? Kita memperhatikan siapa, perempuan yang sedang kedapatan berzina Betul? Semua pengajaran tentang Yesus yang sedang diajarkan pada pagi itu, semua pemikiran bahwa kita lagi belajar saat itu, semua pemikiran bahwa kita sedang punya hubungan sama Tuhan saat itu, buyar semua. Dan semua dari kita terpusat sama perempuan yang sedang berjinah itu. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu tengah-tengah dan berkata Rabi, perempuan itu tak basah ketika ia sedang berbuat jinah. Dalam hukum Taurat, pemerintah kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini? Teman-teman, Tahu apa yang tahu teman-teman Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah, dan kita juga tahu semua di ayat berikutnya adalah ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ayat tujunya yang pun bangkit berdiri dan berkata pada mereka barang siapa dan terang kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu lalu ia membungkuk pula dan menulis di tangan Teman-teman bisa bayangin gak? ini ada perempuan dibawa ke tengah-tengah kita saat ini dibawa ke tengah-tengah Yesus saat itu dan semua orang, dibatakan di firman Tuhan tadi, seluruh negeri teman-teman. Seluruh negeri, seluruh rakyat datang untuk belajar. Artinya ada banyak orang di tengah-tengah. Dan perempuan itu datang tengah-tengah gitu. Semua orang perhatiannya sama perempuan itu. Udah gak lagi sama perhatian sama Yesus, perhatiannya sama perempuan itu. Ketika semua orang pikiran tertuju dan jari mereka menunjuk pada pada perempuan ini teman-teman. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus adalah satunya pribadi yang jarinya nggak menunjuk sang perempuan itu, tapi dia justru menunjukkan tangannya ke dalam tanah, menunjukkan untuk memberikan tulisan pada tanah. Ini bukan misalnya nggak bicara tentang filosofi apa yang Yesus tuliskan di tanah pada saat itu, tapi gini, seringkali telunjuk kita bisa dipakai untuk menghancurkan hidup orang. Hidup kita seringkali hancur karena apa? Karena telunjuk telunjuk orang yang ditujukan pada kita, kamu jeleklah kamu nggak ber kamu nggak berdaya lah, kamu nggak hebat, kamu nggak berprestasi, mungkin bahkan kata-kata itu muncul dari apa? Dari orang-orang terdekat kita. Mungkin kata-kata itu pun muncul dari orang tua kita. Sehingga apa teman-teman? Kita ngerasa bahwa di hidup kita udah nggak berdaya, hidup kita hancur, hidup kita memang nggak ada artinya. Kita berusaha lalu apa yang kita lakukan? Kita berusaha sedemikian rupa untuk membuktikan bahwa kita bisa, semakin kita membuktikan, semakin terata kegagalan itu ada terus kegagalan itu ada, ada terus, kenapa? karena kita gak pernah merasa puas tapi lihat apa yang Yesus lakukan, yang Yesus lakukan teman-teman tahu ceritanya, whole story about this first, apa yang Yesus lakukan, dia datang dan dia cuma katakan, yang mendekati wanita itu, dia katakan aku pun tidak menghukum engkau Yesus bilang enggak menghukum engkau bukan karena dia berdosa teman-teman. Yesus bilang bahwa dia mau enggak menghukum engkau bukan karena dia enggak mampu untuk melempar batu itu. No. Karena tujuan dia ada di situ adalah memang untuk memeluk engkau. Tujuan dia ada di situ adalah untuk memberikan pengampunan kepada perempuan itu. Tujuan dari Yesus ada di situ bukan untuk menunjuk bahwa ah kan cuma gua yang mampu untuk bilang bahwa lu dosa. No. Even Jesus, walaupun Yesus pun, dia berkata bahwa aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan apa berbuat dosa lagi. Siang ini teman-teman, dimana kondisimu hari ini? Apa yang menjadi kondisimu hari ini? Apa engkau ngerasa bahwa, wah kak hidup aku mah udah hancur berantakan kak, wah hidup aku udah gak keruan kak. Oh, jangankan, or- jangankan orang-orang teman-teman aku di sekolah atau di kampus kak orang tua aku sendiri aja udah nganggap aku sebagai anak kak aku tuh udah bodo amat, rasa udah bodoh amat lu mau ngapain, mau jungkir balik kaya. lu mau terjun kayak orang tua aku udah gak peduli kan satu hal, jangan pernah merasa begitu karena selalu ada pribadi yang selalu peduli, yaitu Yesus dia selalu peduli apapun kondisi kamu, ingat ketika kamu jauh dari Tuhan, kamu akan semakin dekat dengan dosa tapi kamu ketika dekat dengan Tuhan apapun yang di latar belakang kamu, Tuhan gak lihat lagi latar belakang kamu Tuhan lihat masa depan kamu yang perlu dengan pengharapan kalian ingat satu lagi terakhir kalian ingat peristiwa anak yang hilang anak yang hilang teman-teman apa kurang apalagi kurang ngajarnya sama, sama bapaknya pada waktu itu bapaknya belum meninggal udah diminta hartanya dia habisin hartanya dia udah hancur-hancuran hidupnya, dia udah berpesta pora teman-teman dan terakhirnya apa, end up mana? kandang babi Ya Jangan mikirin babinya dengan masakan padangnya, bukan itu intinya, teman-teman. Ya. Tapi mikirnya ada gini. end up di kandang babi artinya apa? Dosa yang rasanya udah kotor, yang rasanya susah banget tuh dibersihin. Tapi ingat, peristiwanya gak berarti di situ kan? Peristiwanya gak berarti gini, lalu anak itu terpuruk dan akhirnya mati di kandang babi itu. Enggak kan? Karena dia kelacunan makan kotoran babi. Enggak kan? Enggak gitu kan? Endingnya apa? Dia pulang. Pada waktu anak itu pulang, teman-teman, saya nanya, apa yang dilakukan Bapak? Bapak gini, hmm, kan, lo baru aja. Eh, sekarang lo, duit udah gak ada aja lo, baru pulang lo. Mana aja lo? Apa itu yang dilakukan Bapak? Apa Bapak cuma diam aja di pinggir jendela, melihat kesunyian malam, lalu melihat. Hmm, kelihatannya tuh bau baunya, uh, baunya gak enak gini nih. Mas, mas, mbak, mbak, tolong hidran, hidran, hidran. <laughs> apa itu yang dilakukan Bapak? Enggak. Apa yang dilakukan Bapak? Dia berlari mengejar anak itu waktu engkau teman-teman engkau terpuruk paling bawah teman-teman jangan pernah terpikir sedikit pun untuk ninggalin Tuhan karena Tuhan gak pernah sedikit pun terpikir untuk ninggalin kamu yang dia lakukan adalah ketika anak itu pulang apa yang bapak lakukan? dia berlari mengejar engkau teman-teman baju baju orang Yahudi, orang Israel teman-teman itu kalau misalkan pakai-pakai baju itu mereka sampai bawah lutut teman-teman jadi kalau misalkan mereka harus lari, apa yang mereka lakuin teman-teman? Mereka harus angkat jubahnya itu. Berarti kalau angkat jubahnya itu, auratnya kemana-mana, betul gak sih? Bayangin apa kayak saya nih kan, gede gini badannya gitu kan. Saya kan kecil banget kan perutnya kan, gini kan. Wah, lari lari, diangkat, lari. Itu pasti uh, orang-orang, ya ampun, si bapak atau tahu diri lari-lari, itu kelihatan tuh padelnya. Tapi bapak itu nggak peduli. Dia nggak peduli orang mau ngomongin apa, orang mau ngomongin, dia, dia peduli apa? Anakku kembali. Dan itu yang Yesus lakukan buat kita. Dia gak peduli mau dia dipermalukan sedemikian rupa. Dia gak peduli dia harus lakukan apapun. Karena dia ngeliat anaknya kembali. Dia mau berlari pada engkau. Teman-teman, siang ini kita gak bicara banyak soal gini. Kita gak bicara banyak bagaimana caranya kita untuk bertumbuh dalam Tuhan ketika kita tidak sempurna. Namanya. Kita bicara gini. Kita bicara dari paling dasar aja dulu. Kita semuanya gak sempurna. Even saya pun gak sempurna, ada banyak hal yang ada pelanggaran, banyak kesalahan yang saya lakuin tapi gini, yang Tuhan lihat itu bukan pelanggarannya yang Tuhan lihat siapa? Engkau apa adanya Tuhan gak peduli latar belakang kehidupanmu seperti apa, Tuhan gak peduli keluargamu seperti apa jadi jangan pernah pakaikan alasan gini, aku kecanduan narkoba nih, kenapa? karena keluarga aku broken home kak. jadi aku kecanduan narkoba, aku sekarang begini begitu, ngelakuin jalan. kenapa? karena orang tua aku bercerai, no itu terlalu terlalu aduh, alasan yang terlalu dibuat-buat ngerti gak? karena segala hal yang kita lakukan itu tanggung jawab siapa? tanggung jawab kita. Amin? tanggung jawab kita. yang harus dilakukan gini, pada waktu engkau jatuh ke dalam narkoba, engkau jatuh ke dalam dosa, engkau jatuh dalam seks, engkau jatuh dalam pergaulan yang salah, pada waktu engkau jauh dari Tuhan, yang harus kau lakukan gini, aku ingat, aku harus kembali lagi kepada Bapa. Karena Bapak selalu akan terima aku. Kak, yakin gak Tuhan Yesus mau terima aku? Aku tuh udah benar-benar kotor, Kak. Yakin. Kenapa? Kalau Yesus aja mau jadi manusia untuk tebus kita. Masa sih untuk memberikan pengampunan sama kita aja enggak? Amin. Maka teman-teman, kalau teman-teman sadar bahwa pengampunan itu pasti diberikan, rasa ucapan syukur kita pada Tuhan adalah apa? mendekat, melekat pada Tuhan. Dan kalau kita melekat sama Tuhan, kita pasti ber bertumbuh. Seringkali kita dihadapkan gini. Kalau mau tahu Bapak engkau dekat sama Tuhan atau enggak, lihat aja dari bu dari ibunya, bukan dari buahnya. tubuhnya sok mbaknya aja. Dari bu buahnya, betul? Selalu kita dengar kata-kata itu, kalau mau lihat orang bertumbuh atau enggak lihat dari buahnya. Betul, tapi teman-teman buah itu manis atau enggaknya tergantung dari akarnya teman-teman. Kalau dari akarnya jadi dia udah rusak, kalau dari akarnya aja dia enggak dirawat teman-teman, maka buah yang akan dihasilkan pun juga enggak, enggak akan sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Buahnya harusnya manis jadi asem, kenapa? Karena akar aja. Lah. Siang ini saya mau ngajak teman-teman untuk memperbaiki akarnya teman-teman. Apakah kalian benar-benar tercengkram, berakar di dalam Tuhan? Atau kalian cuma tertancap di dalam Tuhan? Apakah gereja ini, rumah ini adalah tempat kalian tertanam? Atau rumah ini hanya tempat kalian nancap aja teman-teman? Karena ada beda sama tanam sama tertancap. Kalau tertancap itu cuma nancep doang. Dan begitu ada angin, lepas. Tapi kalau tertanam teman-teman dan tertanamnya baik, apapun angin sebesar apapun dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah goyah, karena kita punya akar yang kuat. Amin makanya teman-teman ekspektasi itu menjadi penting ya. bukan seringkali sebetulnya yang kita kejar itu bukan bukan lagi sekedar, wah gue pengen punya ini, wah gue pengen dapat ini, wah gue pengen punya rumah lebih bagus, gue pengen punya mobil lebih bagus, gue pengen punya outfit lebih bagus no. sebenarnya teman-teman kalau mau jujur bukan kepemilikan yang kita kejar tapi apa, pengakuan yang kita inginkan kalian pengen diakui sama teman-teman kita kalian hebat kalian pengen diakui bahwa kalian itu apa, trendy dan segala macam tapi teman-teman itu semua akan percuma kalau teman-teman nggak lihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yuk hari ini sama-sama mau datang sama Tuhan hari ini, yuk saya ngajak teman-teman semua yang hari ini kita sama Tuhan hari ini Tuhan apa yang kau mau lewat hidup saya? Amin Kalau tadi teman-teman mendapatkan pesan yang seperti apa yang Tuhan bilang tadi bahwa gini, aku sedang menukar engkau dengan anakku yang paling kasih. Dia rela untuk negeri Yesus. Supaya kita yang kotor, supaya kita yang dosa, supaya kita yang benar-benar yang jauh banget dari pernah Allah. Dia mau kasih karunianya buat kita. Hari ini mungkin kau hidup dalam kenyamanan, hari ini mungkin kau hidup dalam dalam segala sesuatu yang stabil. tapi mungkin di kedepan hari ada satu masalah, ada satu problem yang kalian akan hadapi. ingat pesan Tuhan hari ini. Yesus tidak pernah sedikitpun berniat untuk meninggalkan Engkau. tapi kak dosaku gede banget. no, tetap dia nggak goyah. dia tetap dia menangkal kamu. buktinya apa? dia kasih roh kudus di dalam hidupmu. dia kasih roh kudus. Artinya apa? Dia nggak akan pernah biarin kamu sendirian. Dia nggak akan pernah biarin kamu piatu Di tengah kegalauan kamu, di tengah kejelekan yang kamu lakukan, di tengah keburukan yang kamu lakukan, Yesus masih ada di sana untuk kehidupanmu. Tapi kalau itu terjadi hari ini, kalau itu terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupanmu, karena pergaulanmu yang salah, karena kekecewaan yang, pernah, yang sedang kau alami hari ini, kau dikecewain sama orang yang udah paling kamu percaya pacar kamu, teman dekat kamu, sahabat kamu, bahkan mungkin orang tua kamu, kamu kecewa berat dan selama ini kamu gak bisa ngampunin karena kecewaan ini. Bahkan kamu berusaha untuk berusaha untuk membuktikan bahwa aku bisa, aku bisa nih, ini aku bisa nih. Tapi kamu udah mencoba untuk buktikan, tapi orang tua kamu tetap gak peduli mau nilai kamu udah semua pun, orang tua kamu cuma melihat sebelah mata. Siang ini saya mau katakan, lihat apa yang Tuhan mau dalam hidupanmu. Semua manusia mengecewakan, tapi Tuhan Yesus gak pernah mengecewakan jadikan ini bekal dalam kehidupan kita Yesus rela dipermalukan Yesus rela dilihat oleh banyak orang ketika dipermalukan untuk saya dan anda, untuk saya sama kamu kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan tapi bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara yang besar siang ini teman-teman yuk bawa doa kita sama Tuhan yuk bawa doa sama Tuhan saya gak tahu apa yang mungkin kalian alamin tapi kalau kalian mau ngalamin pertumbuhan dalam Tuhan If you want grow in your imperfections, satu jalan adalah perbaiki akarmu saat ini. Perbaiki cara pikirmu sama sama Tuhan. Kalau akarnya benar, maka engkau akan bertumbuh dengan benar, Hasilkan buah juga benar. Tapi kalau akarnya rusak dan gak pernah dibenerin, engkau akan ngerasa bahwa dirimu gak ada apa-apa. Biasa aja. All, semuanya itu baik-baik aja. Tapi ketika buah itu dihasilkan, engkau baru tahu, ternyata ada yang salah. Yuk mulai sekarang. Ajak roh kudus saat ini. Berdoa sama Tuhan saat ini, saya berikan waktu sama teman-teman saat ini. Roh Kudus datang buat hidup saya saat ini. Roh Kudus jamah. Roh Kudus katakan apa yang kau mau dalam hidupku. Roh Kudus, apa yang harus kuperbaiki saat ini? Roh Kudus, kalau saat ini aku merasa terus, gak puas, gak puas, gak puas, gak puas. Roh Kudus berikan airnya Tuhan untuk puaskan aku. Apa yang harus kubenarkan? Apa yang harus kubenahi? Apa yang harus kubongkar saat ini? Dan kau gak perlu khawatir. Ini adalah rumahmu. Jabir nyual adalah rumahmu di mana ada banyak orang-orang di sini yang peduli sama kamu, ada leader-leader di sini yang peduli sama kamu, ada akar yang peduli sama kamu. Kalau kamu butuh tempat aman, rumah aman, ruang aman untuk kamu cerita. dia are ready to serve you, kan? Mereka siap untuk melayani kamu. Ada gembala, ada para pengerja, ada pelayan Tuhan di sini siap untuk melayani kamu. Ini adalah rumah aman kamu untuk kamu boleh cerita dan biarkan Tuhan melawatmu. Di saat ini izinkan Tuhan melawatmu saat ini. Doa sama Tuhan y gracias